0: Perfil Podcast
1: Bienvenidos, hoy estamos con el ex secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, quien tiene una larga trayectoria en cargos técnicos de administración pública. Él nació en Buenos Aires en 1958, es hijo único de un comerciante y un ama de casa. Fue educado en el seno de una familia católica. Estudió en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, es el mejor comercial de la Argentina, se recibió de contador en la Universidad de Buenos Aires y dos años más tarde obtuvo un posgrado en Administración Financiera también en la Universidad de Buenos Aires. Fue director del Banco Ciudad durante la administración municipal del de FREPASO de la Ciudad de Buenos Aires. Luego fue presidente de esa entidad entre el año 2000 y 2003. Durante el segundo mandato de Aníbal Ibarra fue ministro de Infraestructura y Planeamiento, luego fue designado vicepresidente del Banco Nación función que ejerció durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. Fue designado representante argentina del Grupo de Trabajo sobre Integración Financiera en la Unión de Naciones Sudamericanas, el UNASUR, que tenía como objetivo elaborar un documento que era fundacional del Consejo Sudamericano de Economía y Finanzas de ese organismo. En el año 2009, la entonces presidenta Cristina Kirchner lo nombró secretario de Política económica y planificación de desarrollo, cargo que ocupó hasta ser electo diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en el año 2011, representando en ese momento al Frente para la Victoria. Y en el Congreso estuvo al frente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Luego fue secretario de Economía y Hacienda del Partido de la Matanza hasta el año 2009. Actualmente coordina el equipo de economistas del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, en conjunto con la Universidad Nacional de 3 de febrero, UNTREF. Según lo define él mismo en su cuenta de Twitter, es militante, peronista, hincha de River y fanático de la Argentina. Hay recientemente un informe, Roberto, que vos preparaste junto con otros economistas.
0: Así es. Eh,
1: donde comenzás planteando de que se ha roto el acuerdo democrático que comenzó en 1983. Decís allí que... Eh, la crisis del 2001 se había resuelto a favor de los sectores populares y que hoy hay una lucha por la cual los sectores no populares quieren hacer prevalecer sus intereses sobre los de la ciudadanía. ¿Podrías ampliarnos estas ideas?
0: Sí, a ver, en primer lugar, lo que uno define como ruptura del pacto democrático es que ese pacto, que incluso hasta tú una objetivación en los acuerdos del Pacto de Olivos y la Constitución del 94, que incorpora este, eh, los derechos humanos con rango constitucional por el Pacto de San José de Costa Rica, había suprimido la violencia política en Argentina. Es decir, la acción violenta no estaba presente. La persecución de los opositores por la vía eh, de la difamación, cualquiera sea... Eh, eh, las causas judiciales y demás y se llega a algo que tampoco había estado presente, que es un intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la nación eh, donde eh, hay poca disposición de quienes hoy están en la oposición de establecer un conjunto de acuerdos que permitan abordar el actual escenario global y el actual escenario que vive la Argentina. Hay una decisión de imponer posiciones si es posible, de congelar una determinada distribución del ingreso que hoy por hoy es bastante regresiva, respecto a la historia de la Argentina. La historia de la Argentina, el reparto de la torta o la participación del salario, los ingresos, osciló entre el 40 y el 52%, según los distintos momentos históricos. Hoy está debajo de eso y hay vocación, si uno escucha a la oposición y a, y a los economistas de la oposición que por la vía de un salto fuerte de la devalu de devaluación un drástico ajuste de, de las cuentas públicas eso se congele y, y, y ocurra en contra pero por el otro lo, 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 lo nuevo es esto que, que señalaba eh, la vicepresidenta de la nación sufrió por parte de la policía de la ciudad un cerco de su casa, de su domicilio y una tensión muy grande en las calles un cerco innecesario Después sufre un intento de, de asesinato. Después sufre una condena que, incluso ahora hay una presentación en la ONU, hay infinidad de juristas muy prestigiosos que dicen que esto es poco, poco sustentable en función de las acusaciones que el fiscal no, no logra probar. Entonces, eh, tenemos ese, ese escenario, digo, y es un escenario que no estuvo presente en la Argentina, no estuvo presente incluso en gobiernos a los cuales yo he sido adversario. Digo, Yo he sido adversario del gobierno de Alfonsín, he sido adversario del gobierno de Menem, de hecho vos mencionás mi participación en el Frepaso, tuvo que ver con eso. Y yo jamás, yo era funcionario técnico del Banco Central, gobernaba en ese momento el gobierno de Menem eh, y sabían que yo escribía en los diarios y, y planteaba cuestiones. Jamás eh, recibí una presión ni al contrario, a, a, hasta algún dirigente del banco me invitaba para intercambiar opiniones, pero quiero decir, eh, eh, lo digo desde lo personal porque me tocó vivirlo, ser adversario de, durante muchos años, poder expresarme y nunca sentir temor que inventara una causa judicial, que este, este, soportar difamación. Eh, no, eh, y esto está pasando, esto, esto pasa desde la última década, pero yo creo que ahora Está agudizado. Bueno, hemos visto lo que pasó en Brasil. Hemos visto la destitución del presidente peruano. Hemos visto el intento de, de asesinato de la vicepresidenta de Colombia. Digo, eh, la violencia política se ha reintroducido y nosotros en el informe la asociamos primero a un escenario global tremendamente incierto donde uno podría decir que está en disputa la hegemonía ...estadounidense después de muchísimos años de vigencia. No, no es algo que uno desea o tome partido... ...pero hoy hay dos bloques... ...esos bloques que, que durante los primeros 15 años del siglo... ...funcionaron más o menos articuladamente... ...se han roto, se han cristalizado... ...eso desemboca en una guerra abierta... ...que ya va a cumplir un año... ...y eso se traslada a un cuestionamiento... ...a los espacios democráticos del continente que te he señalado varios hechos, pero que en la Argentina han asumido una característica muy complicada. Ya no te quiero hablar de las redes y eso porque parece una cosa. Etérea, pero hemos tenido un intento de magnicidio que no, además no está siendo investigado. Entonces, esto no estaba presente. Esto no, eh, Mirá que, que si vos me preguntás una década, por supuesto no la de la dictadura cívico-militar, pero una década que uno podría decir o que yo digo, este, no fue beneficiosa para el país que en la década del 90, en el plano democrático sería injusto, y te lo digo, habiendo sido un profundo opositor en ese periodo, que uno eh, se sintiera víctima de algún tipo de persecución indebida. Al contrario, se iba, a la, se iba a la elección. Si
1: Esto... ¿Vos ves posibilidades de que la oposición triunfe y construya un modelo económico eh, más regresivos, para ponerlo en términos concretos.
0: Lo están diciendo. Uh -huh. Lo están diciendo, digo. Si uno escucha. Yo he debatido mucho con Carlos Mencoñán públicamente. No, no, siempre cuando hablo, no hablo juicio de valor personal, ni, ni si es una cuestión técnica. Cuando se está diciendo, bueno, esto no aguanta, esto acá hay que este, producir un cambio de precios relativos, que es lo que están diciendo, con un salto de evaluatorio con este, un ajuste fiscal, yo creo que lo que van a hacer es profundizar el carácter regresivo. En parte ha dado la pandemia, en parte ha dado la guerra y ha dado los conflictos que incluso determinaron, yo lo dije públicamente, mi salida del gobierno en cuanto a lo que es, en una entrevista radial que tuvimos, vos hablaste, yo hablé de mandato del peronismo de la redistribución, de su rol, de cómo abordar este proceso. Eh, y me parece que hoy está planteado, lo están diciendo, están reclamando un ajuste mucho más regresivo, mucho más fuerte. Es más, si uno mira, y, y creo que el gobierno en este sentido, lo podemos charlar después, el equipo económico, afortunadamente hoy tenemos un equipo económico cohesionado. Eh, el año pasado se llegó a un récord de importaciones, en parte por un efecto precios, por la necesidad de importar energía, pero en parte porque era tal la presión de que iba a haber un salto cambiario descomunal que muchos empresarios se sobrestoquearon. Y hoy están viendo la presión importadora seguramente, y hay una mu mucho mejor administración del comercio exterior, va a tener otro rumbo. Pero, pero uno veía, no, bueno, acá este, este, va a haber un salto cambiario descomunal, va a pasar esto. Y uno lo ve en parte en el reflejo del, del sobrestock, en muchos casos. Y esto... A ver
1: si te parece, hagamos un repaso de ¿eh? cómo se llega a las elecciones, las posibilidades que entonces tiene de triunfar la oposición en función de la evolución de la economía también, en este eh, informe que ustedes hicieron. Bueno, mencionabas determinados eh, signos de la economía, marcabas, por ejemplo, que los electrodomésticos se siguen vendiendo en proporciones superiores, pero, al, al, pero por ejemplo, en la construcción había bajado 0,9 respecto del mismo mm -hmm. mes del año anterior, la capacidad instalada había alcanzado el ses, casi 67%, 2,4% superior que el mismo mes del año anterior, ¿Cómo ves la evolución de la economía? ¿Cómo ves la posibilidad de que el crecimiento no se desinfle? Llevamos tres meses consecutivos de no crecimiento del Producto Bruto y caída del Producto Bruto. ¿Cómo te imaginas que se va a llegar a las elecciones?
0: A ver, el, la gran apuesta acá, que es la apuesta de todo plan de estabilización, es si se logra reducir la volatilidad de las variables, no, esencialmente son tres para para no hacerlo muy... Uh -huh. La tasa de interés, el tipo de cambio, el dólar, y los pre... el nivel de precios, sobre todo en alimentos. Es decir, si, si, si se logra que esas tres variables, más o menos, marchen por un sendero de expectativa razonable, en general, lo que se aconseja es la tasa de interés acá arriba, los precios en el medio y el tipo de cambio como suerte de ancla, si eso se logra, sin deterioro del nivel de actividad, yo creo que estamos ante posibilidades ciertas de reelección del peronismo. O que el, el Frente Peronista o la coalición peronista
1: sea competitiva electoralmente.
0: Absolutamente. Bueno, en ese punto, yo creo que se ganaron algunas cosas respecto al tiempo que me tocó integrar el gobierno. Insisto, no, nunca hay valoraciones personales de la gente con la que me tocó interactuar. ¿no? Eh, me parece que el equipo del ministro Massa es un equipo cohesionado. Me parece que eso permitió combinar esta suerte de medidas heterodoxas con ortodoxas. Es decir, ¿qué es, lo, qué es la delgada línea entre un plan de estabilización y un plan de ajuste?
1: Pues, decirte textualmente hace un año en este mismo reportaje si el pueblo ve que el gobierno peronista va hacia ese escenario de recuperación de empleo y de salario se puede revalidar electoralmente. O sea, este reportaje anterior fue hace un año cuando se habían perdido las elecciones.
0: Sí, se había perdido la elección. Parte de mi llegada al gobierno es justamente como consecuencia entre la PASO y la, y la General como una necesidad de aplicar... ¿No ¿Se ve que todavía
1: es posible esa recuperación? Sí, yo
0: creo que sí. Yo creo que a pesar de que tenemos leve, leve estancamiento en los últimos tres meses también es cierto que los interanuales están dando muy altos. 4,5, 4,6, digo... Eh, yo, creo, yo creo que el escenario en el que estamos es un escenario en el cual hay una, como te decía, una delgada línea entre plan de ajuste y plan de estabilización. El, el plan de estabilización es el que permite ordenar las variables sin deteriorar el nivel de actividad y el plan de ajuste es que busca un ordenamiento monetario y fiscal drástico y, bueno, el desplome del nivel de actividad. Yo creo que el gobierno o creo que el equipo económico, ha combinado cierto nivel de heterodoxia en política de precios con canastas y con fideicomisos, que son las, las mismas que, que apliqué yo, pero con administración más precisa del comercio exterior y más cohesión del equipo. Y por el otro, un ordenamiento monetario fiscal que está permitiendo discutir de otro modo la administración de comercio exterior y la administración de la política de precios. Ahora, lo que termina siendo decisivo es esta eh, acumulación de dólares en Banco Central, el sobrecumplimiento de la meta de reservas con el fondo, la expectativa que se ha generado con la recuperación o la puesta de una oferta para recuperar bonos de deuda. Es, es, es un, un día a día complejo que lo hace un equipo cohesionado y que va combinando regulación de precios y de comercio exterior con ordenamiento monetario y fiscal y acumulación de reservas. Si eso genera un conjunto de expectativas que impiden una grave desaceleración del de nivel de actividad, ratifico lo que te dije hace un año. Yo creo que se vuelve la coalición peronista absolutamente competitiva.
1: A ver, tratemos de, de bajarlo a cosas concretas. Hoy después de un mes en que hubo un 4% delante en la inflación, la inflación está entre 5% y 6%. Que si uno la proyecta anualmente, es una inflación no muy distinta a la que tuvimos el año anterior. Pareciera haber una especie de núcleo duro de entre 5% y 6% de inflación. ¿Vos crees que es bajable esa inflación para poder que, cumplirlo? A ver,
0: yo creo dos cosas. Primero, en enero y febrero hay un nivel de, de estacionalidad, sobre todo en fruta, verdura, dios te lo digo con experiencia concreta, habría que ver la inflación núcleo sin la estacionalidad cómoda. Pero eh, eh, no es una excusa de, de funcionario. Es, hay que ver. Yo creo que sí que es bajable en la medida que, que vos acumules reservas en Banco Central, este ordenamiento monetario y fiscal no lesione la actividad y vos puedas afirmar la política de canastas y la política de fideicomisos. Yo creo que en ese sentido podemos tener un sendero de inflación mucho más ...en descenso... ...y de hecho creo que hoy estaban discutiendo... ...las bajas de pautas... De, los, ...de la corrección de las canastas reguladas... ...creo que ese conjunto... ...de medidas... ...si realmente... Eh, ...se logra avanzar en un menor nivel de importación... ...de eh, energía... Sí. ...como se ha anunciado... ...si realmente... ...el gobierno ha logrado... ...con el SOP con China y este shock que han anunciado entre bancos públicos recientemente de la visita del acuerdo bilateral con Lula, garantizar flujo de financiamiento de importación de los dos principales socios comerciales, como que garantiza durante este año el flujo de importación, con lo cual la expectativa es favorable, y, y eso hace ascender un poco la expectativa a cambiar, y además, como te decía antes, recordemos que el año pasado hay sobrestock, bueno, yo creo que va, vamos en camino de un ordenamiento y que, y que la decisión de remarcar precios tendría que tener un, un, un límite. Porque también es cierto, ¿por qué? ¿por qué es importante canasta regulada y administración de comercio exterior? Porque, bueno, porque se le está diciendo al empresariado que necesita insumos, que el gobierno le garantiza un tipo de cambio, por lo tanto, no trasladen a precios un costo de reposición que no es tal. Porque ese es el argumento que yo recibía, y bueno, ¿y cuánto repongo el stock? Bueno, ahora hay una sola ventanilla para discutir eso, y creo que eso es un avance. Yo, eh, no es por contradecirte, pero antes cuando hablé de, de cosas concretas, eh, eh, es que hay que tener muy claro si se logra bajar la volatilidad de variables, eh, la estabilización, sin deteriorar el nivel de actividad, yo creo que la, las, posibil las posibilidades de... de de triunfo electoral de una coalición peronista son muy altas. Sobre todo porque enfrente tenés una oposición que te propone una salida de esto eh, eh, con el uso de un salto de, de reacomodamiento de precios relativos tremendamente regresivo y tremendamente traumático. Y de hecho el año pasado estaba esa presión. Estaba esa presión. Por eso yo te señalaba eh, el crecimiento de las importaciones era cubrirme y tener sobre stock por las dudas.
1: A ver, vayamos en cada uno de los componentes que van a construir el escenario económico que, es el que se va a llegar a las elecciones. Sequía. ¿Cuánto cree vos que afecta la sequía eh, y cuánto eso genera problemas desde el punto de vista tanto fiscales como de balanza comercial? La
0: sequía va a ser un factor muy negativo, uh -huh. va a ser negativo, estamos... Se está estimando que eh, eh, en soja y trigo va, va a haber caídas relevantes. Está 8 mil millones de dólares. Se está hablando exacto así, entre 6 mil y 8 mil mm -hmm. millones de dólares se está hablando de pérdida de ingresos. Eh, obviamente que si eso estuviera. Todavía está la expectativa de que febrero y marzo llueva y mejore y eso tenga un menor impacto, pero sí, eso. Bueno, contra eso, el gobierno está actuando en como te decía antes. Asegurar... con China, Suave con Brasil. Suave con Brasil, el aporte del banco de, eh, banco de Desarrollo Centroamericano para sostener la tarjeta alimentar. Eh, probablemente en la discusión con los otros dos bancos multilaterales, bancos multilaterales, la CAF, el BIT, Banco Mundial también recibe aporte, y la reducción de importación de la energía, que ese es el sendero estructural, digamos, ahí aparece el sendero estructural, que la energía deja de ser una restricción, para empezar a convertirse en este, un flujo de divisas, un vector de competitividad. Esto lo planteó el ministro Massa. Eh, me parece que en ese punto eh, eh, se puede afrontar la debilidad de, las, de la sequía de, de la, la menor nivel de, de flujo de divisas con todo este conjunto de medidas. Por eso te decía es muy importante la recomposición de reservas. Si vos tenés más o menos garantizado el nivel de impo, Digamos, a ver, entre pagos, tomando el presupuesto aprobado, pagos, eh, importaciones, es decir, todo el conjunto de egreso de divisas, vos estás pensando en 86 mil, cerca, arriba de 90 mil millones de dólares. Si vos podés proyectar un ingreso por exportaciones de 100.000 que no parece ser un disparate o 95.000, equilibraste el sector externo. Si equilibras el sector externo y seguís manteniendo este ordenamiento fiscal, yo creo que hay muchas chances de, de, de equilibrio. Ahora, bueno, te, te reconozco que la sequía es un impacto no deseado importante. ¿no? Eh, a
1: ver, sigamos en ese planteo. Lo, lo
0: que se hacen es sustituir fuentes de ingreso de divisas, los bancos multilaterales, los shop con los principales socios comerciales, eh, el, 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 la discusión del el ahorro de energía, que compensen este, esta caída.
1: ¿Cómo imaginas que podría afectar a esta realidad de, de este año 2023 la baja de tasa de interés de Estados Unidos?
0: Bueno, eso, a ver, uno de los factores, y yo fui crítico y lo dije incluso antes de ingresar al gobierno, eh, que complicó a la Argentina en su programa financiero fue el proceso de reestructuración de deuda con el sector privado que no produjo una baja significativa del riesgo país. Te lo digo desde en el 2009-2010 cuando hicimos el segundo canje de deuda eh, eh, de, la, de, de lo que era el default del 2001, los canjes de deuda 2005-2010, un canje de deuda... Lo que provoca es una baja de riesgo país. Nosotros fuimos a hacer el, el canje con 900 puntos riesgo país y bajó a 500. Acá teníamos 1.100, fue a parar a 1.700, después pues pasó a los 2.000. Digo, este fue un primer problema, no haber, haber reestructurado la deuda con el sector privado y no haber bajado el riesgo país. ¿Por qué? Porque cuando baja el riesgo país, cuando baja el riesgo país, hay una voluntad, yo no diría tanto de, de, de tenedores ex, externos, sino de argentinos en el exterior, dinero este, este, eh, formal o informal, que ante una baja del riesgo país se sienten atraídos de decir, bueno, yo corro ese riesgo. Una baja del riesgo país con una baja de la tasa de interés internacional por eso también el, el, el programa Recompra de Deuda, tendría que provocar un ingreso de dólares financieros. Ya no te hablo de los dólares comerciales, sino o las empresas que reprograman las deudas privadas que han emitido, eh, eh, posibilidades de alguien que dice, bueno, eh, ¿qué hago con el dinero paralizado? Argentina está menos riesgosa. Y el otro punto y esto no es un dato menor para el equipo económico de, del ministro Massa, es que el acuerdo de información con Estados Unidos también va a marcar un antes y un después respecto de la salida de capitales por fuera de eh, eh, las normas legales. Digamos, eso ahí va a sincerar la existencia de un volumen de divisas que seguramente algo va a aportar y algo va a repatriar. Es muy importante ese acuerdo. ¿eh? Esperemos que se materialice, que la ley de blanqueo salga, la oposición no la quiere tratar. Eh, eh, creo que un programa financiero que baje un poco el riesgo país con la baja de la tasa de interés en Estados Unidos tendría, por lo menos es lo que dice la experiencia histórica, que al llegar dólares, no de carácter de la balanza comercial, sino dólares financieros.
1: ¿Qué está indicando... El aumento de los activos argentinos, tanto las acciones locales como las acciones en el extranjero. ¿Qué indica eso?
0: Indica que Argentina va hacia otro escenario, yo te diría, de carácter estructural. Habíamos, lo habíamos señalado, si, si me dejas, me extiendo un poquito. Por favor. Eh, que estamos en un contexto internacional sustancialmente distinto. Sustancialmente distinto. ¿Por qué? Porque eh, la era de lo ¿Por qué, por, qué, por ejemplo, Sudamérica, que tiene gobiernos progresistas, de hecho, inclusive está Lula, está Cristina, no puede reproducir lo que pasó en los primeros 15 años de, de, del siglo? Porque esa era de desbalance global, donde Estados Unidos este, le compraba a China y China compraba al continente, yo lo simplifico, pero era un nivel de acuerdo en el cual Estados Unidos tomaba. Como, como un factor de expansión de su demanda a China, eso se rompe, se rompe se empieza a resquebrajar con la crisis del 2008 y yo creo que termina con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos de, de resquebrajarse. ¿Eso qué hace? Un alineamiento de bloques, China, Rusia, hay que ver qué pasa con la India, el, el Asia-Pacífico, por el otro lado... El Reino Unido saliendo de la Unión Europea armando un bloque anglosajón, una nueva carta del Atlántico con Estados Unidos, más el Commonwealth, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, incluso una alianza defensiva. Una Unión Europea donde su situación es incierta y una guerra. Eso es una crisis de hegemonía, claramente. Y una tensión que no sabemos cómo se va a resolver. Ahora, esa guerra, ese conflicto, va definiendo precios internacionales de bienes esenciales, de los cuales Argentina produce, esencialmente te digo, energía, agroalimentos, minerales, que llega para quedarse, o cualquiera diría y esto va a durar un tiempo. ¿Por qué? Porque la crisis de hegemonía internacional no está resuelta. ¿Qué provoca eso? Provoca con la existencia de Vaca Muerta, que es un yacimiento ya maduro, que cuando se empezó a discutir hace más de una década, había que explorarlo, los costos de extracción no estaban tan claros. Bueno, hoy ya todo eso está despejado y la única discusión son las formas de movilizar esa producción a través de gasoductos, plantas compresoras, digo, la inversión. Porque lo más costoso es saber si el yacimiento es rentable o no. Bueno, ya esa reserva está. ¿Eso qué va a provocar? Va a provocar un flujo de dólares en los próximos tres, cuatro, cinco años, no de acá muy lejos, que no tiene que ver con la producción agropecuaria. Por primera vez yo te diría en 150 años de historia.
1: Yo voy a decir que cambia eso, estructuralmente la sí, matriz de producción de la Argentina cambia, a partir de en, los en minerales eso, y el gas.
0: Sí, a, en cuanto al, al sector externo, sí. Y ese cambio donde la energía deja de ser una restricción para ser un vector de competitividad, ya sea para la producción industrial con valor agregado, para la agroindustria, para la industria, si querés, mercado internista, cambia, y además es un factor de eh, flujo positivo de divisas, bueno y eso es, es de carácter estructural, cambia eh, el valor de las empresas argentinas. Lo que está en discusión acá, y por eso yo también te citaba en el informe eh, la atención, es que vos hoy tenés un vector de competitividad en curso muy próximo, que va a ser la energía. El otro vector de competitividad, y este es, es, es antinómico con el peronismo, es la mano de obra. Hoy tenemos salarios relativamente bajos en dólares. Entonces, hay un sector del empresariado, yo no culpo, ya hay, hay discusiones que ni siquiera ya tienen que ver con la mesa de enlace. Hay un sector del empresariado que ve, bueno, hay precios internacionales altos y puede ser sostenidos producto de la crisis de hegemonía. Y por el otro, dos vectores de competitividad. Mano de obra y energía. Bueno, tratemos de que esto, esto continúe. Y ahí viene la tensión con el peronismo. Si el peronismo. Nunca el peronismo admitió la competitividad de la economía extraída del salario. Siempre era como la producción primaria agropecuaria subsidiaba el desarrollo industrial. este cuando se discute el péndulo, esencialmente está en ese núcleo. Bueno, hoy esto cambia. Esto cambia y provoca entonces, para, tu, tu, eh, para no dilatar la respuesta concreta, lo que todo el mundo está viendo, que las acciones de las empresas argentinas están muy baratas en dólares y que al calor de un escenario de precios internacionales altos y disponibilidad de bienes esenciales, bueno, eh, son empresas subvaluadas y te tomo Warren Buffett creo que fue el que dijo lo importante no es el precio que uno paga sino el valor de lo que compra uh -huh. bueno, me parece que muchos están tomando esa máxima para comprar las acciones argentinas.
1: A ver, dos hipótesis una es, están viendo que la Argentina va hacia un cambio estructural sí. a partir de
0: los minerales y del de gas. Con, yo estoy convencido de eso.
1: Otra hipótesis es que están viendo como se vio en el 2015 que puede ganar un partido más amistoso con el mercado. ¿Le asignas alguna chance a eso?
0: Es una mirada de corto plazo y puede ser que algunos analistas la tengan, pero la verdad que con ese partido no les fue bien. De hecho, si, si uno habla, por lo menos las segundas líneas, yo no hablo con las primeras líneas empresariales, pero con las segundas líneas no vieron bien esa gestión. De hecho, eh, a otros eh, no la acompañaron. Eh, por varias razones. Primero, porque fue un gobierno que recibió 45 mil millones de dólares eh, entre el 2018 y 2019 y no pudo pasar de la primera vuelta electoral. Es decir, un gobierno que recibe esa cantidad de, de dinero que supuestamente es para estabilizar la economía y mejorar sus chances electorales, y no pasa de la primera vuelta electoral, cuando menos no pudo disciplinar a sus propios Poder económico que supuestamente lo respaldaba. Y segundo, me parece que eh, la injerencia directa de funcionarios de gobierno, yo no hablo de corrupciones, eh, hablo de injerencia directa de funcionarios de gobierno en la distribución de mercados, sobre todo ligados a esto, a la energía, obra pública y demás, eh, no, tampoco estuvo bien vista por un sector del empresariado. Yo no sé si se renueva esa apuesta, puede ser, que se renueve la apuesta a un partido de derecha, pero no encabezado por, por, por Macri, me parece. No, no, no sé si eso está... Muchos analistas van a decir, bueno, sí, apuestan, porque ahora... Yo creo que no. Yo creo que lo que todo el mundo ve es que una acción de YPF que vale 8 dólares, 9 dólares, que está costando hoy, es muy barata. Y YPF es el, es el principal concesionario dentro del yacimiento de Vaca Muerta. Y creo que lo mismo pasa con otras... ¿sabes? otras acciones, e inclusive las empresas industriales con inserción exportadora, como el caso Alvar, como el caso Techin. Digo, me parece que vamos a otro escenario. Ahora, en ese escenario se conforma un bloque de poder que está diciendo veamos cómo esto se administra. ¿También en donde En un contexto internacional muy incierto. ¿No? Muy incierto. A ver,
1: vayamos a lo táctico ahora. Eh... A vos te tocó ser funcionario uh -huh. con el ministro Guzmán. Uh
0: -huh.
1: eh, y ahora estabas haciendo una mirada elogiosa del ministro Massa. ¿Cuáles son las diferencias entre Guzmán y Massa? Y que muchas veces se dice de que finalmente a Guzmán no le dejaron de hacer la misma cosa que a Massa le dejan de hacer. ¿Es un incorrecto esa idea? Massa sido cosas distintas que Guzmán.
0: Me, eh, vuelvo al tema, sí. 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 Masa tiene una administración de comercio exterior mucho más precisa, uh -huh. mucho más clara. Sí. Aún en un contexto de fuerte expansión de importaciones pudo administrarla. Eh, segundo, me parece... ¿Lo todavía... dejaban
1: administrar a Guzmán?
0: Bueno, a ver... No, no,
1: pregunto, a ver, yo, sin una toma de
0: posición. Yo cuando, bueno, cuando estalla la guerra y a mí se me dispara trigo, girasol, o sea, aceites panificados, digo, para que como si llevemos a lo concreto es el pan, las harinas, los aceites consumos básicos yo planteo las retenciones, lo dije, lo ratifico y lo sigo pensando que tiene que haber mayor derecho de exportación y se arma una mesa, una suerte de comité que está el ministro Culfa, el ministro Domínguez el ministro Guzmán y yo, ahí el presidente del Banco Central y de ahí se logra salir, bueno, con los fideicomisos el fideicomiso del trigo una medida que yo implementé, pero tildaba de insuficiente, bueno, en un momento uno se fue, dijo, bueno, eh, 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 acá no hay el comité de emergencia que uno espera, no se toman las medidas para abordar este escenario que uno espera. Eh, eh, Guzmán estuvo dos años y medio, y yo te digo, si, si uno analiza, insisto, eh, yo tuve diálogo con él, eh, eh, yo siempre recibí un trato respetuoso, personal, profesional. No, no quiero, porque si no parece que uno entra en la discusión personal, no. Pero él tuvo a cargo una aceleración de la reestructuración de deuda con el sector privado, como te digo, en septiembre del 2010, plena pandemia, que no, no parecía ser un escenario que estuviéramos surgidos. De 2020, el, 2020 sí. El 2020, perdón, dije 2010, 2020. Me, me, me pesa mi mi cajera. De acuerdo, obviamente. El, el, el 2020. En el 2020 el mundo estaba en pandemia, la economía a nivel global cayó 3,8% en todo el mundo, Argentina estaba cayendo la economía, una presión en ese momento. Bueno, pero supongamos que esa presión existe y uno dice, bueno, no, pero él está viendo que esta reestructuración permite lo que yo te digo, baja el riesgo país y entran dólares de carácter financiero. Bueno, no pasó. Es un... Es un un resultado, estamos hablando técnica pura, voy al canje, voy a buscar la baja del riesgo país, no lo logro después. Bueno, voy a avanzar en un proceso superado y comercial alto, pero no logro acumular reservas. Eso lo hemos cuestionado, lo he escrito previo al ingreso al gobierno, lo he dicho estando en el gobierno. Bueno, esa es otra discusión. Desde, te hablo, manejo. De programa financiero, manejo de sector externo. superávit y comercial, no hay acumulación de reservas. Tercero, dentro del programa financiero, ¿por qué no se fue a buscar primero, o en paralelo al acuerdo con los acreedores privados, el acuerdo con el fondo?
1: A vos mencionaste equipo económico cohesionado. El que no era co cohesionado de Guzmán, que vos integrabas, ¿no lo era co cohesionado por culpa de Guzmán?
0: No, ¿O porque las condiciones
1: creo... políticas no permitían... Y Yo se creo la permiten, que no
0: había, no. no había un liderazgo claro sobre un programa de estabilización. Uh -huh. Entonces se buscaba la reestructuración de la deuda, se buscaba... Eh, 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 que,
1: o sea, hace? fue un mal ministro, digo, pero en términos concretos, sí. de tu perspectiva, fue sí. un mal ministro.
0: En términos económicos, sí.
1: Y en el caso de Massa, seis meses de Massa... Tu balance, ¿está a la altura de tus expectativas? ¿Supera tus expectativas? Yo creo
0: que él está aplicando un plan de estabilización que, como te decía antes, el éxito va a ser si baja la volatilidad de las variables y no deteriora el nivel de actividad. Y eso te coloca en, en competitividad electoral. Eh, en lo que tiene hoy es más claro este tema que si yo quiero aplicar una política de precios regulada, necesito administrar el comercio exterior y sentar en la... Los funcionarios que están sentados en la mesa tienen que tener a la empresaria donde se le dice vos importás a este tipo de cambio vas a mantener esta canasta regulada conforme, y la vas a producir y la vas a abastecer. El único momento que yo viví eso fue cuando yo llego, pongo un congelamiento de tres meses y cuando se va a producir la salida del congelamiento me presionan con una salida de 10-12% de, de aumento y ahí sí yo doy la alerta, incluso lo hablo con el presidente, el presidente fue contesté de eso, y nos sentamos todos, Guzmán, Culfas, Pese, frente a los principales CEOs del empresariado y se logra salir ordenadamente del congelamiento. Bueno, hoy este poder centralizado en masa es importante, es importante. No se aplica una política regulatoria eh, 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 fragmentada. Eh,
1: a, a vos se te asigna ser, dentro de los economistas del oficialismo, podríamos decir, una persona con más valoración del Estado que el promedio de los economistas del oficialismo. O sea, no alguien que está tendiendo al centro ni a, ni a la derecha. ¿Qué te pasa cuando ves que a Sergio Massa lo aplaude Pablo Roca?
0: Eh, bueno, a ver, yo creo que hay que ver... Bueno, eh, primer dato, uh -huh. hay un sector del empresariado que seguramente está compartiendo esta visión de cambio estructural y busca más allá de que si se hace el gasoducto que se está haciendo los caños vienen de su empresa pero digo, esa es la coyuntura pero me parece eh, yo no soy antiempresario yo sí tengo una valoración mucho más importante del Estado y creo en la regulación estatal y creo que frente a monopolios hay que regularlos y el Estado tiene que intervenir y tiene que estar presente en algunas áreas ahora, también creo que y por eso soy peronista tiene que haber un, una alianza de clases o un acuerdo policlasista yo no recuerdo, sé si es con Paolo Roca yo, también, pero hoy hay un conglomerado, hay un conglomerado empresarial, ratifica, ratifica lo que te venía diciendo, un conglomerado empresarial con inserción exportadora que ve estos vectores de competitividad y los quiere sostener.
1: Yo recuerdo vos diciéndome que cuando volviste a la actividad pública, es decir, después de los cuatro años del gobierno anterior, te encontraste con un empresariado distinto al sí, que habías dejado sí. eh, cuando te tocó ser funcionario con Cristina
0: Kirchner. Sí. ¿Qué cambió ese empresariado? ¿En ese momento que había cambiado? Me, sí, bueno, me había parece cambiado que, el año pasado. No, en ese no creo momento que... era refractario a la regulación estatal, uh -huh. muy refractario. Eh, no quería que se le impusieran condiciones. No era un empresario con el cual uno estaba acostumbrado a tratar y negociaba y terminaba acordando, si no era un empresario refractario. Y me parece que ahora, en este proceso en el que está el gobierno, también están viendo... Eh,
1: a ver si interpreto, vos te encontraste que en el...
0: Un empresario que decía... 20, pero
1: vamos a poner Vos te encontraste en 2021 con empresarios que eh, estaban más a la derecha o económicamente sí. más ortodoxos, que lo que estaban en 2010 más decisivos y, a imponer sus y ahora te encontrás que crees que hoy en 2023 después de, de determinadas circunstancias de este cambio de percibir que hubo un cambio estructural en la economía argentina nuevamente los ves más predispuestos a una alianza con el estado
0: en determinadas condiciones uh -huh. que se mantengan estos dos vectores de competitividad mano de obra y energía
1: hablemos de mano de obra entonces allá hablamos de... digo digo a ver lo que que hay, los... un...
0: hay un núcleo empresarial. A ver, una cosa es la mesa de enlace, producción uh -huh. primaria. A mí no quiero hacer esto. Otra cosa, si querés llamarlo Consejo Agroindustrial Argentino, este, eh, la UIA en algunos sectores. digo Hay un sector que dice: miren, vamos a un cambio estructural, la energía va a cambiar su funcionalidad en la Argentina, los precios internacionales en medio de esta crisis hegemónica. Este, este, ...de hegemonía... ...que todavía no está resuelta... ...nadie quiere decir... ...me parece que van a, van a... ...van a seguir... ...en el continente vuelve Lula... ...Brasil, que eso es muy importante... para la Argentina Brasil es muy importante... Eh, eh, ...y hay una tendencia por, por centro izquierda... ...votando más allá de lo que puedan decir los comunicadores... ...eso, eso está pasando... Eh, y bueno, ahora hay un programa de estabilización que está tratando de poner cierto orden monetario y fiscal, recomponer los niveles de reserva. Tuvo respaldo, porque hay que leerlo bien eso, tuvo el respaldo de Estados Unidos, veremos si eso se implementa del de discovery de los capitales fugados, con lo cual vamos a una ley de blanqueo, hay, hay un, una posibilidad. Hay un componente peronista importante que no se puede ignorar y que sigue este, presente. Me parece que eso es lo que está pasando en la cabeza de un sector del empresariado.
1: Vamos entonces al tema
0: de los salarios.
1: Eh, había toda una discusión respecto, discusión antigua y por momentos está superada, respecto de la relación que existe entre desempleo eh, y eh, salarios. Es decir, que en la medida que hay cierto grado de desempleo eh, alto, los salarios bajan y en la medida que el, el desempleo baja, los salarios aumentan. La...
0: Esa era la Argentina peronista. La capacidad de negociación de los gremios aumentaba mucho en la medida que había pleno empleo. Que sí.
1: Entonces, nosotros tuvimos un proceso en el que aumentó el desempleo y ahora está bajando el desempleo sí. y aumenta el empleo. ¿Podrá ser que los salarios bajos sean el resultado del proceso anterior y que primero se genera el, el pleno empleo y después aumentan los salarios? y no sin una duda, condición... Sin
0: duda que muchos años, o oh, si se sostiene este nivel de crecimiento, mira, no tengo medidas, es una falla mía, ahora la elasticidad empleo-producto, es decir, por cada punto de crecimiento del producto cuánto que es el empleo, pero hoy debe estar, y cuanto más aumente el componente industrial del producto, más va a aumentar el empleo. Eh, eh, yo creo que en la medida que se sostenga un nivel de, de desempleo bajo, lentamente la capacidad de presión y de organización sindical va a seguir... A, por eso también hay ta, tanto ataque de la oposición a los sindicatos. Digo, el, el, el ex presidente Macri dijo, tomó como bueno el modelo del Emirato de Qatar y dijo, acá no hay sindicatos. <risa> eh, yo, creo que, yo creo que ese proceso va a tender a una mejora salarial. Ahora, también es cierto que en el peronismo por dos mecanismos, uno era la redistribución a través de apropiación de renta extraordinaria, en este caso exportadora, directamente al financiamiento de la industria indirectamente al financiamiento del empleo y por el otro los acuerdos sociales o los acuerdos de consenso, que bueno, el primer escalón era paritario, pero también los acuerdos de precios y salarios estaban presentes en el peronismo como forma de, de ordenar la distribución. Eh, yo creo que el sostenimiento de desempleo bajo va a ir forzando a una mejora en la distribución del ingreso.
1: Asumimos un cambio estructural de la matriz productiva argentina a partir del de gas y de los minerales, que de manera creciente empieza a generar efecto Exacto. y va a generar más efecto en 2024 o en 2025. Vos planteás la hipótesis de un modelo recesivo si es que gana... Eh, junto por el Cambio, que plantea un ajuste y, una, podríamos decir, resolver el tema de la inflación rápidamente, aunque caiga inicialmente el crecimiento económico. ¿Cómo imaginás que sería eh, que continuase un gobierno peronista?
0: no Si continúa un gobierno peronista es que el plan de estabilización tuvo algún grado de éxito y estamos en un escenario de baja de volatilidad de variables con crecimiento, que va a ser potenciado, porque bueno, cada año que pase juega a favor en esta emergencia, sobre todo de la energía como nuevo, con sus nuevos roles. Va Espérate, a haber un... ¿Cómo
1: sería eso, plan de estabilización? Que la inflación termina siendo 60% y el crecimiento 3%. Su...
0: En este año, en, en este el 2023. Sí. Y que el año que viene, en el 2024, la inflación podría estar en torno al 35-40, con un crecimiento sostenido también de 3-4%. Eso va, va empezando a crear otro escenario. Te escucho y con, con ánimo
1: de sintetizar, típico de los periodistas que tratamos de construir una, un título. Entonces, lo que vos crees es que hay dos modelos: uno es de shock y otro es gradualista, y que lo que se está planteando no. es la solución a los problemas de, por parte de, de Juntos por el Cambio es que hay que resolver el problema de la inflación inmediatamente.
0: No. Y, no, a ver. No. El shock de, de Juntos por el Cambio es un shock regresivo. Uh -huh. Es un shock que va a destruir el salario, que probablemente también eh, golpea el empleo y que además tienda a una mayor reprimarización, digamos un carácter más extractivista. Del Pero modelo. resuelva el
1: tema de la inflación rápidamente, para poner claros y oscuros. Que el objetivo primero, es...
0: primero no, primero va a acelerar la inflación uh -huh. porque tiene que destrozar sí. el salario.
1: Cambia de precios relativos. Cambia precios relativos y a
0: partir de ahí sí. La inflación baja. Sí, sí, probablemente. El, el modelo o la política económica que se está planteando en este momento, y esa es la diferencia entre el plan de estabilización y el plan de ajuste, es que la, el plan de estabilización lo que hace es ordenar las variables para, qué? para una mejor recuperación del salario. Cuando, cuando, el... cuando, en trabajar, cuando en trabajar la inflación, un trabajador, y se, se ajusta el salario, tiene mejoras sensibles... Pero
1: coincidimos, Roberto, que 95% de inflación, 60% de inflación, e inclusive 40% de inflación en 2024, es una inflación alta.
0: Es una inflación alta para una Argentina que se recibió endeudada, donde mm. le cayó 10 puntos no con la pandemia. La diferencia
1: de diagnóstico entre el modelo peronista... Y el modelo de Juntos por el Cambio sería que, estoy tratando de simplificarlo para Legos, de que para Juntos por el Cambio la estabilización macroeconómica es urgente y hay que hacerla al costo que sea, sí, mientras también, que para el peronismo se puede hacer por etapas.
0: No, no, pero no. no. Porque a dónde, el tema es a dónde llegamos. Exacto. Yo te lo decía. Un shock, que, como lo que plantea Juntos por el Cambio, es un shock profundamente regresivo pero además eh, de carácter estructural, es de decir, bueno, esto es así, y además otorgarle un carácter mucho más primario, más extractivista al modelo beneficiado por sí, los precios. Decir que detrás, Ahora, no. en, el, en el peronismo, no.
1: ¿Por decir que detrás?
0: De, de, el peronismo no. es un proceso de regulaciones, administración de comercio, asegurar el nivel de actividad y por el otro ir propendiendo una mejora Paulatina el salario, no, no, no. Por gusta, a ver si y con un componente industrial mayor.
1: Claro, pero en el caso de juntos por el cambio, el... lo que voy a decir es que no es simplemente es ordenar la macroeconomía, sino ordenarla de una manera en que la distribución de la renta Nunca sería más regresiva. Central el
0: ordenamiento de la macroeconomía. ¿eh? Bueno, Nunca pero ese,
1: ese ordenamiento de la macroeconomía que podría ser un gobierno peronista. Coloca el ordenamiento final, que sería si un país sin inflación, digo, como que tenga 40% de inflación Mira, eh, eh,
0: El proceso inflacionario en Argentina siempre es un proceso que está asociado a la puja distributiva y uh -huh. siempre está latente. En este mundo que vivimos hoy, eh, en las economías desarrolladas están teniendo procesos inflacionarios inéditos en las últimas tres décadas y los están teniendo por las subas de los precios internacionales y los están teniendo en moneda dura porque nosotros decimos, bueno, sí 60% de inflación en una moneda que dista de ser una moneda de reserva internacional ahora, 10% de inflación en euros o en dólares donde no hay paritarias donde no hay eh, mecanismos de compensación y, y también es muy duro ¿eh? hay que verlo eso, ese proceso también y también es cierto que ellos no lo han atacado por ahora con programas de ajuste, han sido muy cuidadosos. Los planes de austeridad que llevó adelante Alemania para poder afirmar el euro en el medio de la crisis del 2008, hoy no son viables. Entonces, yo digo, estabilizar las variables hay que estabilizarlas. Tener un orden monetario y fiscal hay que tenerlo, pero fundamentalmente hay que tener solvencia en el sector externo. Y esto es lo que paradójicamente los procesos conservadores como el de Cambiemos, nunca lo tienen. Ahora, lo que sí, ellos van a una política de shock para terminar de desestructurar un escenario social que puede impugnar este, este libre manejo de los recursos de la Argentina. Pero no, no, es, no tiene nada que ver con lo que plantea el peronismo eso.
1: Final, porque se nos acabó la hora. ¿Crees que en ese contexto, si la
0: economía... Pasó rápido, te digo... ¿viste?
1: Si la economía eh, la hace competitivo a, eh, el frente de todos como para que pueda ganar las elecciones, en ese contexto el candidato, ¿quién tendría que ser? ¿Massa o el
0: presidente? Mi candidata, uh -huh. con mi corazón y el cual no voy a abandonar uh -huh. nunca, es Cristina. Bueno, asumiendo que ella Des, cumple lo que después, dice. Después, después. Eh, eh, un escenario en el cual hay este, un éxito electoral, eh, un éxito económico decir, si no, bueno, eso, que tendrá que resolverse, para... eso tendrá que resolverse en las PASO uh -huh. yo creo yo creo, si es, si es competitivo obviamente un gobierno que es competitivo en términos electorales quien lo preside tiene posibilidades y quien y el ministro que ordenó o que lo transformó, le dio el carácter de competitividad también. Ahora, yo creo que para el bienestar del pueblo, la que mejor puede asumir este escenario de expansión que viene, para que esto sea equitativo, es Cristina.
1: Bueno, por si ella no fuera.
0: Pues sí. Y tendrán que resolverlo en un paso, porque, porque justamente lo novedoso en esta etapa del peronismo es que es una coalición de gobierno.
1: O sea, vos ves, unas, unas no tasas, un liderazgo, el no presidente un liderazgo, el ministro de Economía compitiendo. Es una posibilidad, ¿sí? sí. ¿Pero te resulta viable que el presidente compita con el ministro de Economía en ejercicio, los dos? Parece poco probable, ¿no? Debería haber un acuerdo en quién de los dos representa mejor el sector de gobierno.
0: Bueno, eh, a ver, digo, eso... Yo, yo lo que digo es, mirá... Eh, la PASO se hizo para, para algo, digo. Bueno, y ves a
1: alguien del sector que no es de, eh, ni del de presidente, ni del ministro de Economía, concretamente del sector del kirchnerismo que podría ser candidato en esas pasos No, es
0: Cristina del Cristina kirchnerismo. Si no fuera es Cristina. Cristina. Del kirchnerismo es Cristina, no, eso no hay. Ahora, eh, eh, resolver la discusión entre, entre el presidente y el ministro de Economía. Si es que esta discusión se plantea, porque a vida cuenta, más allá de que algún momento convergieron, llegan a sus funciones desde sectores distintos en el marco de un proceso electoral abierto. No, no lo veo como algo. Improbable. Improbable. Roberto Feretti, volvemos
1: dentro de un año entonces. Hacemos este reportaje ya nos vamos no, a encontrar en otro no,
0: contexto. Cómo no, siempre un gusto. Muchísimas gracias. Perfil Podcast. Perfil Podcast.